0: Como ya sabes, este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en forrobótica.es. Y recuerda que si quieres aprender a programar a través de la robótica o quieres formarte para enseñar a programar, puedes darle un vistazo a nuestra plataforma de cursos y acceder a la formación online más completa con robótica educativa aprendiendo desde la base y a tu ritmo pues en el episodio de hoy vamos a hablar de DuBlox y va a ser este formato de, de audio artículo, por lo tanto te invito a que veas el artículo que realmente voy a leer para que tengas este audio y bueno, pues, que puedas eh, sí, ver este contenido, escuchar mejor dicho este contenido, sea lo que sea que estés haciendo y te sea más práctico, pero bueno, tenemos alguna referencia en el artículo que puede ser interesante. Pues eh, algún vídeo, alguna cosa que te invito a acercarte si te, si te gusta este episodio. EduBlocks ha aparecido mencionado antes en Juegos Robótica como fue en el caso del especial que dedicamos a entornos de programación para microbit porque se puede utilizar para microbit. Pero hoy quiero profundizar un poco más para que veas todas las posibilidades que tiene este entorno de programación por si te animas a utilizarlo con tus alumnos como transición de la programación por bloques a Python que es su principal car característica. Hoy empezamos con... Pues con la historia que a mí me parece maravillosa que tuvo como resultado EduBlocks y que, 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 pues que es uno de los entornos de programación educativos más utilizados del mundo y que nació de la inquietud de un niño de 12 años. Es evidente que el hecho de que sea un niño el que haya implementado esta solución y el que haya intentado solucionar el problema que tenían otros niños ha contribuido a que la herramienta sea tan accesible para los más jóvenes. Se trata de, de Joshua Love, y bueno, pues él explica perfectamente el problema que se encontró y cómo se le ocurrió solucionarlo en su intervención durante la conferencia EuroPython celebrada en Edimburgo en julio del 2018. Así que tienes enlazado el vídeo que te decía, lo tienes en el artículo, pero bueno, lo puedes, lo puedes buscar también en YouTube que lo vas a encontrar enseguida. Eh, Joshua Love en este, este vídeo explica pues, perfectamente ese, ese problema que encontró. ¿Y cómo, cómo lo solucionó? ¿El problema? Pues el problema, según explica el propio Joshua, es que Scratch se introducía en Inglaterra en el tercer año académico con niños entre 7 y 8 años. Dependiendo de las habilidades de lectura, pues los niños consiguen introducirse en Scratch con mayor o menor dificultad. Y también menciona que Scratch Jr., eh, pues que en Inglaterra se empieza a, a mostrar a niños a partir de 4 años. También lo menciona en su intervención. Python, el lenguaje de programación más utilizado en educación y uno de los más utilizados a nivel profesional en el mundo, se introduce en Inglaterra en el octavo año académico con niños en sus 12 o 13 años. Para entonces, llevan 5 años utilizando Scratch o incluso más si contemplamos eh, Scratch Junior. Según Joshua... El mensaje que se lanza es que durante cinco años no hay nada más en programación para ofrecer, más allá de Scratch. Y cuando llega el momento de pasar a Python, pues sus compañeros ya habían perdido interés por la programación. Es decir, cuando se presenta Python, la gente realmente no quiere aprenderlo, no quieren aprender a programar. Y Joshua considera esto como un gran problema. Entonces se preguntó ¿Por qué no se introduce Python? Antes, de manera que, eh, que aún no se haya perdido el interés por programar. Y llegó a la conclusión de que Python no se presentaba antes por tres razones principales. Por un lado, porque hay una falta de habilidades relacionadas con la mecanografía con teclado. Eh, en una era dominada por dispositivos móviles y, ta y tablets, ¿no? Esto es normal. Con Scratch realmente no tienes que teclear mucho. Mientras que con Python pues es un lenguaje de programación por código basado completamente en texto. Luego, por otro lado, está la falta de formación del profesorado. En Inglaterra se lanzó un currículum integrando conceptos de computación, pero los profesores no estaban capacitados. Esto lo decía Joshua hace, hace unos cuantos años. No sé si te suena familiar en España. Y luego, por otro lado, Python, él lo describe como demasiado aterrador para los niños más pequeños. Entonces, ¿qué solución plantea Joshua? Pues Joshua, recordar, con 12 años, 12 años, Plantea la solución a esos problemas que había identificado como los causantes de que Python no se presentara antes, eh, pues eh, en niños de 12 o 13 años, con EduBlocks, con este entorno de programación que vamos a ver hoy. Pensó que era necesaria una herramienta con una interfaz gráfica sencilla y amigable, como la que ofrecía Scratch, y que no hiciera necesaria una gran formación por parte del profesorado. Y luego, por otro lado, pues que, que la mecanografía no fuera una habilidad necesaria, algo imprescindible. Pero evidentemente, como dice el propio Josh, pues nadie lo había planteado antes, ¿no? Cosa rara, a él le parece raro porque ve como muy evidente cuál es el problema y cuál puede ser la solución. En resumen, EduBlocks es un entorno de programación que utiliza Python por medio de bloques que se arrastran y conectan como se hace en Scratch. La particularidad de, Edu de EduBlocks es que los bloques incluyen el código Python al que hacen referencia, pero no es necesario teclearlo, ¿vale? Es la solución de un niño para otros niños. Y como os decía, seguramente eso ha conseguido algo que ningún adulto ha podido plantear anteriormente. Yo os he explicado perfectamente las motivaciones que le llevaron a crear esa herramienta y os invito a que veáis ese vídeo y los problemas que quería solucionar y el porqué de la solución que ofrece con EduBloss. Lo dice él directamente, lo dice a sus 16 años, ya no tenía 12, no sé, tenía 15 en ese vídeo. Y bueno, pues yo comento siempre mucho cómo utilizamos los entornos de programación y sobre todo que nos fijemos en sus creadores, en, en, en cuáles han sido las razones que les han llevado a ofrecernos esos entornos de programación. Esperemos que ningún catedrático en educación se atreva a redefinir el uso que se le puede dar a esta herramienta en el aula, pervirtiendo, digamos, el, el objetivo original de su creador, que como hemos visto, pues eh, lo tiene muy claro para qué sirve y cómo se debe de usar. Eh, muchas veces, demasiadas veces, hemos visto como, pues como este cambio no pues eh, en computación se cambia el, el uso, como os decía pues lo hemos visto eh, con el uso de logo contradiciendo las premisas de Paper, lo hemos visto con Smalltalk eh, sin entender lo que quería transmitir alan kay o más recientemente con Scratch sin saber siquiera lo que propone Resnick así que bueno, ahí os dejo esa invitación a la reflexión como siempre vamos ya a ver ¿Qué que nos ofrece EduBlocks? Bueno, las características de EduBlocks tienen que ver con el objetivo principal de ayudar a los niños a pasar de la programación por bloques, en principio desde Scratch, al lenguaje Python. El aspecto general de la interfaz pues, es una mezcla precisamente entre Scratch, entre Scratch y, un, y un editor mmm, de Python común. Vale, La particularidad está en que las órdenes de programa, propiamente dicho, se introducen por medio de bloques tipo Scratch apilables. Y, y bueno, pues... Esa manera de apilar, igual que lo hacemos en Scratch, dependiendo de su función concreta, va a facilitar la estructura de programa. Dentro de cada bloque está escrita la instrucción en Python correspondiente, de manera que al terminar el programa se puede ver la estructura de bloques, pero también el programa escrito en Python. Por un lado, el sistema de bloques da seguridad a los estudiantes porque de alguna manera siguen utilizando el método gráfico de Scratch y, por otro lado, ayuda a que no haya fricción teniendo que escribir toda la instrucción en código. Es cierto que en muchos editores de Python existe la función de texto predictivo que permite que el programador no tenga que escribir toda la función en código, sino que el sistema pues, le va sugiriendo opciones con las primeras letras pulsadas. Pero los estudiantes que vienen de trabajar con Scratch agradecen este sistema de bloques puesto que aún no están familiarizados con las órdenes en, en Python. El resto del entorno es igual que cualquier otro editor en Python, destacando pues el intérprete de comandos que será el medio en el que el usuario pueda interactuar con el programa resultante, es decir, donde vemos qué es lo que hace el programa que hemos hecho y si nos permite interactuar con él, pues lo haremos en esa en esa pantalla, ¿no? Que esa es exactamente lo que cualquier editor, como os digo. De hecho, el programa se puede cambiar sobre la marcha de editar eh, el programa por medio de bloques, a hacerlo por medio de instrucciones de código, por lo que podemos utilizar EduBlocks de la misma forma que lo haríamos con cualquier editor de Python si nos vamos a esa función de, de escribir directamente en código de hecho lo ideal es que el estudiante vaya utilizando el cambio de modo de diferente manera según va avanzando en la comprensión del lenguaje de Python en, en un principio permanecerá en un 95% del tiempo en modo bloques por decirlo así y cambiará a código simplemente por curiosidad para ver cómo es el programa resultante en código, ¿vale? Mientras lo está escribiendo, pero entender que todas las todas las instrucciones en Python están dentro de los bloques, o sea, realmente lo puede lo puede ver. Cuando cambia a código, digamos, lo único que hacen es desaparecer los bloques, pero el texto ya estaba. Cada De hecho, cada línea es un bloque, con lo cual se ve todo. Y, bueno, pues como os decía, más adelante seguramente lo que va a hacer es utilizar la base de la opción de código en la mayor parte del tiempo, y, y bueno, pues a veces a lo mejor pasa al modo por bloques si necesita plantear alguna función que no llega a tener clara en código, pero permite esa transición, que es al final el objetivo que buscamos con con EduBlocks. En cualquier caso, lo poderoso de este entorno de programación es que el estudiante eh, pues estará continuamente viendo la orden en lenguaje Python, que es lo que os decía, incluso en el modo por bloques, porque está dentro de cada bloque la instrucción. De manera que inevitablemente se pues, empezará a familiar con este lenguaje de programación. ¿Qué opciones tenemos? ¿Vale? Porque cuando hablamos de Python, pues normalmente estamos hablando, vamos a decir, de programación informática, entenderme, donde la interfaz va a ser una pantalla, un teclado, un ratón, ¿vale? Y un equipo informático. Sin embargo, Python se puede utilizar en, en, también en computación física y bueno, de muchas otras maneras pero no solo tiene Python EduBlocks. Así que vamos a, a repasar qué lenguajes y placas pues, permite eh, sí, como opción EduBlocks, ¿vale? según el lenguaje y placas. Por un lado, podemos seleccionar proyectos en Python 3 para crear proyectos en Python con los que podamos interactuar a través del intérprete de comandos en un equipo informático, vale, como cualquier otro editor de Python, como os decía. Pero nos va a permitir también crear páginas web en, en HTML5. Eh, evidentemente, páginas web sencillas, pero... También es interesante para iniciar en HTML5 el, el poder utilizar, digamos, empezar por bloques y simular esa programación en código y luego pues, pasar directamente a código en HTML. Muy interesante. En computación física tenemos mmm, tres opciones. Por un lado puede ser que mmm, estemos funcionando, estemos corriendo EduBlocks en una placa Raspberry Pi. Y bueno, pues es interesante porque si lo estamos haciendo en una, en una placa Raspberry Pi, aunque sea online, mmm, podemos seleccionar este modo de desarrollo, por decirlo así, de manera que vamos a tener acceso a las entradas-salidas y de, de la Raspberry Pi. Por lo tanto, ya podemos trabajar en computación física a partir de, eh, pues del, del programa y de, ese, de esos pines que, bueno, que está li algo limitado que nos permite una Raspberry Pi y luego por otro lado tenemos dos placas por un lado tenemos eh, que podemos seleccionar eh, digamos Circuit Python para programar la placa eh, Circuit Playground Express de Adafruit no es muy común en España así que pues nos centramos en Micro:bit porque vamos a poder programar la placa Micro:bit a través de MicroPython utilizando EduBlocks pues, sí, como estamos viendo programando por bloques pero viendo siempre las instrucciones de de MicroPython que al final es una versión de Python dentro de cada bloque de manera que bueno pues eh, ya permitimos que el estudiante se familiarice con este lenguaje en código y podemos descargar el el, el punto ex, el, para mm, ponerlo en la placa microbit y poder en fin realizar cualquier proyecto igual que hacemos mm, cuando estamos programando con bloques pues bueno, como puedes ver, no se trata únicamente de pasar de Scratch a Python para proyectos puramente informáticos, sino que además se pueden crear páginas web en HTML5 o practicar la computación física con varias placas soportadas. ¿La opción más interesante? Pues, como os decía, mmm, a mi modo de ver, en computación física, microbit, quizá pues porque lo utilizo más y porque no estoy utilizando Raspberry Pi, pero si utilizáis Raspberry Pi, pues nada, ah, ahí lo tenéis. ¿Recursos educativos? Pues bueno, Siempre destacamos los recursos educativos que nos ofrece este tipo de propuestas a nivel de educación y unidades didácticas para poder utilizar el entorno con alguna guía que anime al docente a utilizarlo por primera vez, digamos. En este caso, EduBlos proporciona un currículum que permite avanzar cubriendo algunos conceptos básicos a lo largo de, de seis lecciones con, con sus vídeos, con su unidad de didáctica, pues la verdad que está interesante. En esa misma sección se incluye también una serie de tarjetas imprimibles que, bueno, pues que facilitan el paso de Scratch a Python utilizando EduBlocks, porque en cada ficha se representa una función programada en Scratch y su equivalente en EduBlocks, y que por lo tanto la, se podrá ver en Python, ¿vale? Y luego, finalmente, hay publicada una serie de, de guías para realizar proyectos paso a paso en las que el propio Joshua propone ejemplos para cada placa o lenguaje pues, que está soportado dentro de EduBlocks. Eh, en el momento que estamos haciendo este episodio, pues, eh, bueno, en el momento, apareció hace unos meses, apareció el año pasado, la versión 4.0 de EduBlocks, eh, que incorpora cambios en la interfaz, pero lo más interesante es la posibilidad de crear proyectos en HTML5, como te comentaba, que no se podía hacer antes, y el repositorio de proyectos y la opción de compartir una clase. Compartir proyectos, ya lo sabéis, se está convirtiendo en una característica esencial en cualquier entorno de programación educativo. Hemos hablado mucho en Juego Robótica de la importancia de compartir los proyectos por parte de los niños y recibir feedback del resto de compañeros. Ahora es posible hacerlo a través de la pestaña Showcase, que permite explorar proyectos compartidos por otras personas filtrando por placa y lenguaje podemos abrir un proyecto y lo podemos editar como propio de manera similar a como se hace pues, en Scratch por ejemplo el entorno del que se supone que vienen los niños cuando empiezan a utilizar EduBlocks complementando esta opción de repositorio que está orientada a la comunidad alrededor de EduBlocks pues existe también una sección en la que solicitar y proporcionar feedback en la que se puede plantear también dudas y estar en contacto directo con otros usuarios registrados. La novedad de la versión 4.0 de Dublos, que resultará más interesante para muchos educadores, es la creación de grupos que formen una clase de manera que el docente puede estar conectado con sus alumnos en grupo. A través de esta herramienta se puede asignar tareas a los estudiantes partiendo de un programa base, por ejemplo, que, que les invitemos a, a completar de alguna manera a través de un reto, un ejercicio, y los alumnos lo entregan de forma individual para que el educador pueda revisar la tarea y luego pues, hacer comentarios a, a cada alumno. ¿vale? Con lo cual, pues eh, muy interesante esa parte de Classroom, digamos que también están incorporando la mayoría de entornos de programación. Y bueno, pues yo os invito a que, a que le deis un vistazo a este EduBlocks y, y simplemente me gustaría hacer una reflexión por la particularidad de EduBlocks de que lo haya hecho una persona tan joven. Y es así, os invito a, a, a investigar más sobre web. Sobre Yo últimamente veo que se pone mucho el foco en mostrar referentes relacionados con la computación y con especial atención en el género femenino. Y bueno, me parece perfecto. Pero se puede se suelen utilizar pocos referentes actuales. Y es muy difícil que sean actuales y además niños o adolescentes. Eh, yo, permitidme que haga un poco de abuelo cebolleta, pero cuando yo era adolescente, todos sabíamos, o por lo menos en mi entorno, los que teníamos así los primeros ordenadores y tal, sabíamos quiénes eran los gemelos Oliver, que ya programaban videojuegos profesionalmente cuando aún iban al colegio. Claro, lo, los gemelos Oliver estaban en Inglaterra y sonaban como muy lejanos, pero sabíamos de ellos a pesar de no tener internet ni ningún profesor que estuviese esforzándose en mostrarnos referentes en programación, ¿vale? estaban ahí, estaban presentes y sabíamos de ellos. Y ya no te digo, pues de, de, de los hermanos Ruiz, los hermanos Ruiz de, de Dynamic vivían en casa de sus padres en Madrid, en, en Pozuelo concretamente. Son los creadores de Dynamic, cuyos juegos disfrutábamos, eh, eh, digamos nosotros en casa. Ellos habían iniciado un imperio alrededor de la programación de videojuegos a la misma edad de lo que éramos sus jugadores. O sea, yo a lo mejor tenía 13 o 14 años, y estaba jugando a un juego de Dynamic que yo sabía que lo habían hecho los hermanos Ruiz, aunque eran más mayores que yo en ese momento, pero lo habían hecho cuando tenían mi edad. Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿dónde están estos referentes adolescentes, ¿vale? Hoy en día, que, 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 que hay muchos, seguro. Entonces, bueno, la historia de, de, de Joshua Love y la historia detrás de Dublox es sin duda un excelente ejemplo de... de de referente adolescente o niño, ¿no? Pues fíjate, con 12 años empezó este tema de edublogs. Así que, bueno, pues te invito a compartir su historia con tus alumnos si comienzas a utilizar edublogs, porque creo que es igual de potente la historia que el, que el propio entorno. Y recuerda que no solo es desarrollador principal de Dublox Sino que participa también en la revista Micromag Y bueno, y tiene otros proyectos que ya te digo que, que puedes echar un vistazo Y aún es muy joven Es decir, pues creo que el año pasado cumplió 18 años Porque hizo así como una especie de, de fiesta virtual Me suena que ahora mismo tiene 18 años O sea, aún es suficientemente joven, muy joven Para que los, los adolescentes se identifiquen con él Me parece un buen referente Simplemente te dejo esta esta reflexión final también en cuanto a qué referentes mostramos, ¿no? ¿Queremos mostrar los del siglo XIX? ¿Queremos mostrar los de los años 60? Que está bien, ¿no? De la, de la aventura espacial. O queremos buscar gente actual y sobre todo que sean niños o adolescentes. Pues ahí lo dejo. Nos escuchamos en un próximo episodio con otro entorno de programación como es el caso de EduBlocks, o probando un kit de robótica educativa repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica hasta entonces disfruta creando programando y aprendiendo nos escuchamos en las próximas semanas adiós